0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación, con Paul Lucín. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Hoy tendremos el placer de tener a dos invitados que ya han pasado antes por aquí, como son Rubén Domínguez y David Muñoz, y comentaremos sobre cómo entrena un entrenador, y es que, todo entrenador tiene detrás un plan, tiene detrás un profesional al cual le ayuda a conseguir esos objetivos, ya sea de rendimiento, ya sea de estética. Por eso es muy importante tener diferentes puntos de vista, diferentes maneras de hacer. Tanto Rubén, David como yo te comentaremos qué hay detrás de cada proceso y si tienes cualquier duda nos puedes escribir con total confianza. Si por otra parte quieres perder peso, bajar barriga y verte más fuerte este verano, Haz clic en el primer enlace de la descripción para que podamos charlar y valorar si puedo ayudarte a conseguirlo de una vez por todas. Y nada de pasar hambre y nada de entrenar todos los días porque realmente no es necesario. Mientras tanto, te dejo con este episodio que hemos llamado Cómo entrena un entrenador. Puntos ya tenemos ya por aquí a Rubén. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
0: Con ganas de de empezar, a ver si se une también por aquí David, que ya se le ve la, la imagen, así ya estamos los tres ya con ganas de, de darle, viejos conocidos por aquí, la verdad que siempre es un gusto teneros por aquí para, para charlar, así que antes de, de entrar en materia, el, el que ha liado esto ha sido, ha sido Rubén, que nos escribió tanto a David y a mí para, para empezar a hacerlo y la verdad que muy buena acogida, muchas ganas de de empezar, ya hace semanas que lo tenemos hablado y realmente pues con ganas de, de entrar en materia, ¿no? Así que, ¿qué tal David? Que no te, he dicho, no te he dicho nada, ¿cómo va el día?
2: Muy bien, muy bien, con muchas ganas de darle caña, la verdad, un día estupendo.
0: Genial, eso es muy muy positivo, pero, pero bueno, antes de, de entrar en materia, eh, breve presentación de, de cada uno para que joder, la gente diga, hostia, pues ya conocemos un poquito más a Rubén, un poquito a David, Breve, breve presentación y luego ya le damos un poquito de, de caña que es lo realmente importante. Venga, vale, David, perfecto, David, ¿quién
2: empieza? yo mismo. Sí. Vale, yo soy David Muñoz, soy entrenador personal online y digamos que estoy trabajando de esto desde hace unos dos añitos y al final me metí dentro del mundillo del fitness porque yo era una persona que tenía muchos complejos a nivel físico, y estuve gordito y después estuve súper flaco y no me gustaba, no me sentía con seguridad, de hecho aún sigo trabajando en ello, pero dije, decidí meterme en esto porque notaba que cuando entrenaba me sentía mejor conmigo mismo y encima decidí pues, que, que yo quería una transformación en mí. Eh, primero empecé pues, lo típico, ¿no? con vídeos de Power Explosive, de, bueno, de toda esta gente y al final me metí a estudiar tafa y decidí derivar por ahí, empezar a hacer cursos de forma más privada, ya que no quería tampoco pasarme a la universidad, pagando simplemente unos cursos, y al final decidí pues, que era un camino que quería desempeñar, pero no de forma presencial, sino de forma online, porque sabía que así podía ayudar a mucho. Todo lo que me había ayudado a mí podía dárselo a muchísimas otras personas para que lograsen el cambio que yo había logrado. Va,
0: brutal, brutal. Es la verdad que es, es muy interesante y al final es como... Realmente el por qué se hacen las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué nos, nos cuenta Rubén? ¿Qué es de ti? ¿Qué te, te motiva? ¿Qué te apasiona? ¿Y cómo empezaste este camino?
1: Bueno, voy a empezar y voy a intentar ser lo más breve posible para empezar a darle caña al directo. Y nada, bueno, yo soy Rubén Domínguez, para los que se unan y no me conozcan a mí, soy un chaval de Galicia y básicamente pues trabajo de dos formas diferentes. Una, actualmente trabajo en un centro de, de entrenamiento personal de forma eh, presencial. Y por otra parte, también soy entrenador online con, con gente que llevo yo por mi cuenta. Y bueno, básicamente más o menos los comienzos son un poquito iguales para todos, ¿no? Al final, quienes estamos metidos dentro del mundillo del fitness, pues empezamos quizá porque queríamos un cambio en nosotros y luego, pues una vez que ya aprendimos cómo conseguir un cambio en nosotros, pues ya empezamos a entrenar a otras personas. Y, y básicamente, pues, actualmente lo que hago es intentar que las personas que confían en mí, pues, consigan ese cambio físico, ese cambio de, de mentalidad para que se sientan plenas al final, para que se sientan consigo mismas. Y además de eso, pues, creo contenido también en redes, intentando ayudar con el tema de entrenamiento, nutrición, ejercicios. Ahora también estamos dándole más caña al, al canal de YouTube, que también he subido una reacción, por ejemplo, al vídeo de Ibai, de su cambio físico y demás. Entonces, nada, para quien quiera seguirme y, y para intentar ayudarle lo más posible pues aquí estamos. Así que nada, darle caña. ¿Y quedas tú, Paul?
0: En el yo no me alargué mucho. Básicamente, eh, es un poco en la línea de, de fotos de decir, vale, queremos ver el cambio eh, en el mundo, ¿vale? Aparte de, de quejarte y de decir, joder, es que la gente entra mal o que la gente necesita un cambio, porque narices, no movemos el culo y, y aportamos ese, ese punto que realmente la gente quiere y necesita, ¿no? Al final, como se dice siempre en el sector, cualquiera, digamos, te puede entrenar, pero al final tú eliges al entrenador que más calza contigo por su manera de comunicar, por su manera de, de ver la vida, por cómo le enfoca, por no tener peos en la lengua o por ser políticamente correcto. Al final no hay eh, ni mejor ni peor en este caso. ¿vale? Los tres los conocemos también de manera presencial y sabemos en cuanto a ideas, pero igual hay alguno que calza más con la idea mía, con la idea de Rubén, con el hábito de puta madre, porque al final la idea es que esa persona logre ese cambio en buenas manos, que no cualquiera ni cualquier cosa vale. no Como el dicho, no cualquier idiota te puede cansar, pero no cualquiera te puede entrenar. Es un poco lo que hoy hablaremos de la importancia de, realmente, porque un entrenador tiene un entrenador. O sea, no vale con cualquier cosa, no vale llevarte a ti mismo, que alguna vez seguramente lo habréis hecho, yo también me, me incluyo, pero ya cuando lo has hecho dices, vale, le estoy cagando porque falta un punto de vista externo y crítico. no Porque antes de, de entrar en metodologías y demás, eh, ¿Qué objetivos tenéis cada uno? Empezamos igual por David y seguimos la, la ronda. O sea, David, ahora mismo, ¿qué objetivos tiene en mente? Ya sea, pues, estéticos, de salud, físico, de fuerza, de los que tú te plantees.
2: Vale. Pues yo actualmente, de objetivos, lo que tengo planteado es... Bueno, ahora actualmente estoy en una normocalórica. Normo He estado un tiempo bastante largo en déficit perdiendo grasa corporal porque la verdad es que hice una, una etapa de aumento de masa muscular bastante larga. Entonces, ahora estoy intentando bajar, bueno, he bajado bastante lo que es el porcentaje de graso y ahora estoy en mantenimiento, porque estoy más centrado en la parte de negocio, digamos que en un objetivo físico, al menos de momento, porque realmente estoy esperando a una persona, estoy en una lista de espera eso es lo que te iba a decir, estoy esperando para empezar a trabajar con un entrenador. Porque Al final, aunque yo sea un entrenador, llevo a otras personas y al final, quedas que no, con uno mismo cuesta bastante ser crítico o cuesta un poquito ¿no? este tipo de cosas. Entonces, estoy a la espera pues, de empezar a trabajar con otra persona para delegar, sobre todo para que tengo niveles a niveles de competitivos ¿no? de competitivo, de culturismo natural. Tengo objetivos de competir pues, aproximadamente en unos dos años o así, más o menos. Y ese sería actualmente pues, mi objetivo.
0: genial Y joven cómo, ¿cómo está entrenando últimamente que está tirando sentadilla y pre banca y duro? Así que cuéntanos un poquito.
1: Vale, bueno, así los objetivos por encima que tengo. Básicamente, actualmente estoy en, haciendo una recomposición corporal. Eh, en cuanto a tema alimentación, estoy con un ligero déficit, que tampoco me afecta mucho a nivel de energía y demás. Simplemente, pues, eh, estoy en cal calorías de mantenimiento un poquito por debajo, básicamente. Y es para una recomposición corporal. Más o menos, tengo eh, pensado llevarlo hasta junio, julio aproximadamente para poder ver después de tantos años entrenando, eh, con, eh, con mejores momentos, peores momentos, pues a ver qué es lo que hay debajo. Porque actualmente pesos entre 84 y 85 kilos más o menos, para unos 74. O sea, estoy bastantes kilos por encima de mi altura y lo que quiero es una recomposición corporal para ver qué es lo que hay realmente a nivel de masa muscular y demás. Y a partir de ahí... En principio lo que tengo pensado es una fase de volumen bastante prolongada, no de seis meses, sino de igual dos, tres añitos, un volumen controlado y a partir de ahí puedes intentar meter todos los kilos de masa muscular posibles. Realmente eh, no tengo objetivos de competición porque yo esto ya lo he comentado con gente de, de mi entorno, que yo lo que es el proceso, para, eh, el proceso para llegar a una competición no me veo personalmente. También te digo, lo estoy diciendo, a día de hoy quizá en un año cambie, quizá en dos años cambie, eso al final va en el pensamiento de cada uno, pero actualmente lo que quiero es simplemente verme en el mejor estado físico de mi vida de aquí a unos meses y, y luego a partir de ahí pues una, una fase de volumen, así por encima. ¿Y tú, Paul? Ahora mismo
0: estoy en un punto parecido al, al de David en el que priorizo digamos más la parte de negocio y también, entre comillas, eh, la parte personal porque de aquí un mes, mes y poco toca, digamos, cerrar la mudanza, cambiar de ciudad y entonces, por mucho que yo te tuviese muchas ganas de empezar un cambio así potente y es más, finales del año pasado estaba mirando entrenadores, e igual conocéis a Pablo Pérez de Smart Lifting y me llevo muy de puta madre, y le dije hostia, pues, tío, cuando esté más instalado y más tranquilo y con calma, oye, igual lo, lo miramos digo, pero no es por falta de ganas y eh, también tiene ese punto de vista de, de, de negocio de a trabajar con un entrenador, que igual lo conocéis a Alberto de Crejota, Training Around the World que trabaja pues con la cadena de internet online, con Solide y demás, y dije, hostia, pues mira, son tres meses, me, me cuadra, y no solamente por la parte de recomposición corporal, sino también por el timing. Por el timing, el nivel de que gente que implica, eh, la predisposición mía, en cuanto a decir, vale, sé que, sé que lo pudo llegar a cumplir sin obsesionarme, sin frustrarme, y, porque si me marcas un objetivo igual, demasiado ambicioso, digo, guau, es que tengo la mudanza, tengo que hacer no sé qué, y es como más estresores, que ahora comentaremos no ayudan a tener buenos resultados, sino todo lo contrario. Entonces, los tres meses los tendría hasta prácticamente principios de abril, que es cuando ya tendría que estar instalado y toda la pesca, pero con el objetivo de composición corporal. De aquí, no sé decirte que llega verano y tal, no sé decirte si, oye, pues igual me planteo algo más, más serio. O sea, que en mi cabeza, medio plazo, largo plazo, sí que me planteo algo, algo más serio, pero no en plan de hoy para mañana, sino quiero ver que realmente como por nivel, es decir, hostia, ahora estoy en este nivel, el siguiente paso es apretarme, si veo que respondo bien y tal, hostia, ¿por porque no un poco más lejos? Mm, ¿Quién sabe si de aquí dos o tres años digo, pues quizá pruebe el hecho de competir por vivir la experiencia por mí mismo, no con el hecho de wow, voy a ganar, ni mucho menos, pero para realmente vivir un proceso. Pero evidentemente es como, este proceso me resulta fácil, entre comillas, porque ahora tengo más expresores. Cuando esté más tranquilo, buscaré un proceso, un objetivo un poco más ambicioso porque estaré más tranquilo y a medida que vaya viendo un poco mi vida personal, pues seguiré viendo lo que tira. Claro. ¿no? Porque lo que dice Rubén, ahora mismo no te lo planteas, pero igual tu vida cambia y demás. Y dices, hostia, ¿por qué no? Porque ahora nos meteremos en ello, pero mucha gente ve el competir como, como un fin. Y es un camino, es un medio, no es una, no es me deja la novia, voy a poner a competir. No, tío, tu vida tiene que estar mega, ultra, tranquila y ordenada para que tú digas, me lo planteo. Porque puedes empezar con muchas ganas, con mucha rabia, pero cuando tengas que entrenar duro, cuando tengas que pasar hambre, eh, lo vas a mandar a toda la mierda y hay muchas emociones de por medio que, que también van a influir porque al final, tío, somos personas y realmente pues es importante, ¿no? El hecho de que los entendamos. Y antes de entrar en el tema del de tipo de rutina que se trabaja cada uno, eh, uh -huh. quiero que, que nos mojemos, ¿vale? Y es por qué cada uno cree, ¿vale? que es importante tener un entrenador aún sabiendo los conocimientos y la experiencia. ¿vale? Y si puede ser que ninguno diga lo que ha dicho el otro. El que lo tiene peor soy vale. yo porque soy el último. Así que, <ríe> pero que empiece David, por ejemplo, y que diga, o sea, es importante que cada uno diga dos cosas, dos cosas, digamos, cruciales, y luego pasamos a Rubén y luego voy yo, pero que intentamos que no se repita para que cada uno se moje. O sea, decir, o sea, ¿por qué David cree que es importante en su experiencia? ¿Por qué David cree que aún sabiendo lo que sabe y viviendo lo que ha vivido, ¿Necesita el
2: hábito un entrenador? Vale, voy a intentar ser lo más breve posible. Eh, una, la objetividad es súper importante para mí porque al final somos personas y, y tenemos un depende de nuestra cabeza, ¿no? Nos podemos mirar en el espejo y, y, y a lo mejor nos vemos mal y a lo mejor realmente no estamos tan mal simplemente porque, bueno, esa pequeña dismorfia ¿no? corporal que podemos tener todos un poquito, ese pequeño de no estás tan bien como te crees, luego ves fotos y dices, hostia, pues, pues sí, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, y eso y luego la otra parte para mí sería igual fastidio un poco Rubén, pero será el rendir cuentas a alguien, porque eso te va Mierda. a hacer va a ser, va a ser como el compromiso, una barbaridad, el tener que rendir cuentas vale. a alguien temporalmente. Hmm.
1: Eh, sí, yo lo que iba a decir también es eh, una segunda opinión en cuanto a entrenamiento, porque al final nosotros como entrenadores muchas veces pensamos que lo sabemos todo. Bueno, no que lo sabemos todo, pero sí que eh, somos capaces de desenvolvernos en, en cualquier contexto y realmente muchas veces eh, nos damos cuenta de que hay puntos de vista quizá mejores o más adecuados para determinados momentos. Entonces yo creo que siguiendo la línea un poco de la objetividad el ver diferentes formas de trabajar que igual tú piensas que no te vienen bien quizás sí que te vengan bien o incluso mejor de las que tú tienes habituado a aplicar en tu rutina de entrenamiento, entonces en ese sentido yo creo que trabajar de otra forma que no sea como has hecho tú habitualmente porque al final nos acostumbramos y con la costumbre pues viene muchas veces la vagancia la... y otros aspectos que nos perjudican en el proceso, entonces yo creo que eh, otras perspectivas en cuanto a entrenamiento nos vendrían de puta madre y, y otro punto a tener en cuenta, la verdad que me ha jodido David, <risa> pero eh, pues no sabría ahora mismo cuál decirte, pero yo creo que el tener también a alguien que esté ahí apoyándote, aunque al final un entrenador es un entrenador y no tiene por qué hacerte de amigo, pero el saber que tienes a alguien a quien, como dice David, rendirle cuentas y saber que cualquier duda te la va a resolver, cualquier problema en cuanto al entrenamiento te, te va a ayudar pues yo creo que ayuda bastante y nosotros lo sabemos porque como nos dedicamos a eso, pues sabemos que, que muchas veces la gente está perdida incluso nosotros muchas veces que estamos perdidos, pues también necesitamos a alguien ahí que nos apoye y que, y que sepa guiarnos en, en ese proceso wow. y ahora queda Paul
0: que yo me he ido apuntando para no repetirme, así que un poco en la línea, digamos, de, de la subjetividad, pero, pero de no enviciarse, ¿a qué me refiero? A que, a, al tema de, primero, no pensar, ¿vale? Y quitarte estresores, porque el hecho de decir, tengo que llevar a mí mismo, qué cojones me pongo, cómo progreso, y es verdad que sí, que falta ese punto de vista crítico, pero tú ya no tienes que pensar lo que tienes que hacer, simplemente, oye, pues mira, me ahorro tiempo, tío, que me lo haga otro. O sea, estoy pagando un servicio un buen entrenador que sabe, confío en él y, y, y a tomar por culo. Tienes que estar conmigo la cabeza, hostia, venga, vaya, a veces pasa que cuando tenemos mucho trabajo, mucho agobio, nuestra planificación del entrenamiento para uno mismo acaba siendo lo de siempre, una mierda. O sea, porque es como, bueno, lo mío es lo fácil, pues me lo quito de encima, ¿vale? Entonces, otro, irando en el mismo punto, es también el hecho de salir de la caja, de que también te vean desde fuera y sin sesgos, porque tú dices, no, es que yo me conozco muy bien, ya, te conoces y al final, y dando con el segundo punto es que te acabas poniendo lo que te gusta. Entonces, tú acabas como entrenador y como persona en modo supervivencia es acabas haciendo lo que te gusta, acabas haciendo lo fácil y en tu zona de comodidad. Y dices, bueno, como esto se me da mal, igual de le pones un volumen muy bajo, yo qué sé. Se me da mal y no me gusta búlgara. Bueno, pues me pongo solamente una serie por pierna y ya está. está así, venga, va. No, aquí me tres por pata y si vomitas, mejor. Entonces, el segundo punto sería que toma el camino inteligente pero no es fácil. ¿Por qué? Porque el entrenador se la suda si a ti te gusta o no te gusta. A nuestros niveles. A nivel de que tenemos conocimiento de intensidad, conocimiento de la técnica y demás. ¿Vale? Luego también está el punto de, de que joder, a otra persona no le puedes decir eso, porque igual es más novata. Pero a nuestro punto de que experiencia de patrón técnico relativamente alto, sí que te puedes decir, tío, no te gusta la búlgara, la comes. La adherencia, igual lo tienes en otro ejercicio, en un peso muerto. O en un press banca o en otro tipo de ejercicio. Pero no te gusta vulgar me la cambia eh, No, hazlo. O sea, ¿Por qué? ¿Quieres que te la cambie? ¿Te doy la rodilla? ¿Estás lesionado? Lo puedes pensar, pero no es porque no me guste. Entonces, que el camino es el camino inteligente. O sea, para resumir sería no pensar, decir, me quiero tomar rodilla encima, que me la haga otro y confío en esa persona. Y el segundo punto es, no me va a poner a lo que yo quiera. No es un entendedor a la carta. Es, el tío sabe y o la tía sabe y me pone lo que esa persona cree conveniente. ¿no? Entonces, es importante esa perspectiva, ¿no? Ya para acercar seis motivos que la gente puede pensar, tío, un entrador tiene un entrador. Tú, porque cojones crees que viendo YouTube o viendo Google vas a hacerlo tú solo? Mm, hombre, no lo sé. Mm, igual falta esa humildad también y ser un poco adulto para ver realmente los resultados que tú deseas, ¿no? Y dando ya con ese punto de vista y perspectiva, ¿vale? Eh... El guión lo hizo Rubén y nos parece de puta madre, ¿eh? yo simplemente lo estoy aquí vomitando, pero, por ejemplo, ¿qué está haciendo actualmente eh, David, ¿Qué tipo de Putin actual y, y por uh -huh. qué? ¿Y si te lleva alguien ahora mismo o te, alguien te hace como de soporte, si te llevas tú mismo, pues ¿qué estás haciendo y sí. por qué?
2: Bueno, actualmente me estoy llevando yo yo mismo, como ya he dicho, estoy a la espera, ¿no? en una lista de espera esperando, para empezar a trabajar con otra persona, que de hecho el hecho de tener trabajar con otra persona no lo hemos añadido creo que ninguno, pero también es también para chupar de los conocimientos de otra persona que probablemente consideres que sabe más que tú, porque para eso también lo contratas, porque crees que puede saber un poquito más que tú y entonces se contrata. Pero bueno, hilando con eso, lo que me, lo que me acabas de preguntar, para no irme mucho de madre... Estoy haciendo un mesociclo que actualmente consta de una rotación de seis días. Y esto, bueno, vosotros ya sabéis que realmente yo lo no estoy entrenando seis días a la semana, no estoy tan loco. La verdad, no. no, no Vamos, si, si pudiera entrenar los seis días conforme lo tengo establecido, sería, vamos, un super saiyan. Seis. ¿Se ha cortado? No, ahí viene. Ahí. Ah, ¿que se había colgado o algo? Sí. Sí, sí, sí. sí. Vale, vale. vale, vale. No, es que el hecho de que estoy, pues eso, entrenando una rotación de seis días que se divide en una torso-pierna realmente y tengo una, una opción de torso A, torso B y torso C. Y las piernas lo mismo, pierna A, pierna B y pierna C. Lo tengo distribuido de forma que, por ejemplo, el torso A le doy más caña a la espalda, el torso B es más caña a lo que viene a ser pectoral y hombros y el torso C es algo más equilibrado. La pierna, pues básicamente, he hecho algo parecido. Un día más enfocado hacia cuádriceps, otro día más enfocado a lo que viene a ser la cadena posterior, la parte baja, por así decirlo, y luego sería un día el torso, el pierna C, sería más equilibrado, básicamente. Pero digamos que así me permite, sobre todo este, este tipo de rotación me permite mucho, que puedo entrenar unos cuatro días a la semana y en épocas que, por ejemplo, he tenido muchísima faena cuando estuve haciendo el reto y cosas así, Poder hacer tres veces a la semana. Y ha sido suficiente. Por ejemplo, esa sería, por ejemplo, mi distribución.
0: y ¿Ven cómo, cómo lo va llevando?
1: Vale, pues yo os voy chivando porque la tengo por aquí al lado. Y parece que me he copiado de David, perdón. pero... No. pero también... También, también tengo una rotación de, de seis días, solo que la mía está no es torso-pierna, ¿vale? Yo os la voy chivando así por encima porque yo suelo hacer distribuciones que son bastante raras, ¿vale? Entonces os comento, yo tengo eh, seis días y entreno cuatro a la semana, ¿vale? Entonces, los dos días que me quedan, pues, por ejemplo, si, empiezo, si empezaría mañana, lunes, la, la rotación de seis días, pues eh, la semana esta que viene haría cuatro días y los dos días que me quedan, pues los completaría la siguiente semana. Y así voy rotando. Como dice, como dice David, seis días, yo entreno cuatro a la semana y se van rotando. Entonces, un día de... Me puede cuadrar un lunes, otro un jueves y, y demás. Entonces, yo lo que tengo es un día de, de push, un día de, de pierna, enfocado un poquito más a la cadena posterior. Luego tengo un día de, de pull, de, enfocado a la, a la espalda. Y luego, bueno, luego meto el segundo día de pierna. Luego tengo un día de torso, donde meto... Eh, donde meto Pecto sí, pectoral, eh, hombro y espalda, y luego tengo un día de brazo, ¿vale? Entonces, yo lo que voy haciendo los dos días de pierna, pues los voy alternando, es decir, entreno eh, eh, torso, pierna, torso, pierna, y luego el día de brazo, pues lo dejo para el final de todo y voy rotando así, ¿vale? Entonces, eh, básicamente... Vosotros, esto creo que es un debate que lo vamos a llevar un poquito más hacia adelante, pero en mi caso no suelo meter mucho volumen de, de entrenamiento eh, por sesión, es decir, que no me meto tres horas de entrenamiento cada sesión, eh, básicamente porque yo he aprendido eh, por mí mismo que a mí mucho volumen pues no me viene no me viene tan bien en mi, en mi contexto. Entonces, yo lo que hago es que las series que meto, que no suelen pasar de las 15 por sesión, pues que sean, eh, lo más no lo más intensas posibles, pero cumplir con la intensidad que yo me he marcado. Entonces, bueno, básicamente la distribución que tengo es esta. Eh, las días de pierna los, su los suelo separar y luego los días de torso sí que no me importa eh, más juntarlos un poquito, ya sea eh, pectoral y espalda y demás. Pero los días de pierna, como son tan demandantes, sí que los suelo separar un poquito más entre ellos. Así que queda, ah, Paul.
0: Vale, a mí de la que van mi entrenador la o sea, primera es cómo hace mi entrenador me lo pasa a mí y luego la que la que yo con la que yo suelo trabajar no es más vale entonces como entrenadores sea, eso final micro eh, microciclos de cuatro semanas por semana, me encaja de puta madre no me lleva más de una hora y poco de entrenamiento en la parte principal eh, eh, primer día eh, enfocado eh, a pierna enfocado a pierna pero más la parte digamos sentadilla cuadricipitis más vale con parte de recordatorio de la parte la parte posterior, pero con una intensidad más baja. O sea, no se llega a un rir de uno, ni ni de O sea, se queda igual en un RPE 6-7. ¿Vale? Para que vale. y demás. El segundo día viene siendo torso más enfocado a, a la parte de pectoral. ¿Vale? Eh, va tirando de básicos. Press de hombro, press, a press inclinado. O sea, bien. O sea, no, no nos cogemos en la cabeza. ¿Vale? Y el tercer día y el cuarto es parte metabólica. O sea, más circuito y demás. El circuito del tercer día viene siendo más enfocado a, a tren superior, ¿vale? No es un volumen muy alto, así que voy recuperado porque entre medio tengo el día de descanso, ¿vale? O sea, que muy de puta madre. Y luego al final de, de la sesión, eh, trabajo de músculo aislado, trabajo de tríceps, trabajo de, trabajo de, de, de araña, guay, así que de puta madre. Y el último, la última sesión de la semana, está enfocada a, a circuito de trabajo de, de tren inferior. ¿vale? Y ese mismo día, en la parte, digamos, previa al, al circuito de la parte metabólica, está enfocada más a, a parte de visada de, de cadera, pues tipo peso muerto, básicamente, ya más pesado, ya ir dando más parte de, de, de fuerza hipertrofia. vale Esto sería, como es estructurado, no es, digamos, algo con mucho volumen, al final son ejercicios básicos que cambias igual un poco la de inclinación del banco o cambias un poco el patrón de movimientos, que no es aquí hacer la colección de las máquinas del gimnasio, ¿vale? Porque al final es repetir para tener un buen patrón de movimiento y adquirirlo, ¿vale? Este es un punto y ahora viene la parte en la que, ¿cómo suelo trabajar yo como entrenador? Que al final viene siendo una torso-pierna distribuido en cuatro sesiones, ¿vale? La sesión, de, digamos, empiezo por pierna siempre, ¿por qué? Porque vienes descansado de todo el fin de semana es un primer punto. Y segundo punto, porque la mayoría de gimnasios comerciales, los lunes es 10 y todo bien. Yo creo que el mundo. ¿Sabes? Entonces yo, el día, de, el día uno es pierna. ¿Vale? Porque vienes fresco de fin de semana, que seguramente pues no has hecho mucha cosa. ¿Vale? Entonces, pierna de fin de semana más enfocado a, a patrón de sentadilla. Sentadilla, búlgara y algo de cuáles de máquina, por ejemplo. El día de torso de torso A eh, lo mezclo. ¿Vale? hago eh, tanto espalda como pectoral Pero más enfocado eh, a pectoral ¿Vale? Y el día de descanso viene el miércoles Por ejemplo, luego la parte de, de pierna B Más enfocado en patrón de movimiento De sala de cadena Es muerto bastante pesado eh, Pull en máquina y está sentado tumbado Según la persona Y el día de torso, de torso B Pues se inversa que el de torso A Más enfocado a la parte de, eh, de parte, La parte de espalda La parte de tracción Y al final de cada sesión hay una parte de, de rollo metabólico, pero con poco material, o sea, con una bancuerna o con tu propio peso corporal. ¿Por qué? Porque al final el público al que me suelo dirigir es eso. Y también, una parte, me refiero a que eh, la gente controle la fatiga. O sea, yo te digo, hazme máximos barpis en tres minutos, dirás, ah, es poco tiempo ya, pero menos a la intensidad que te estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque si no respiras bien, con fatiga, cuando llegas a la serie, eh, mirando el ejemplo de Búlgara, Digo, búlgara, 15-20, algo real que suelo poner. 15-20, dice bueno, pida patata antes que la pierna. Pues hombre, pues, pilla patata haciendo barbis, por ejemplo, o haciendo de press o un hit de bici, no sé. Pero es un poco la, la idea que esto va increciendo según el nivel de la persona, pero es un poco la estructura básica de que, que no se tarda ese entreno mmm, más de una hora. Porque está todo muy rápido O sea, mmm, no se trata de hacer eh, más, ¿vale? Como antes ha dicho, por ejemplo, David, Vale, y antes de meter la parte de debate y demás, actualmente el plan nutricional que está siguiendo, aparte de la normocalórica y ligero difícil, por ejemplo, que tiene Rubén, algún tipo de dieta en particular, dieta keto, el balai, ayuno intermitente, real foodie, McDonald's. <risa>
2: <risa> David, ¿qué es tipo eh? de que, <risa> que no te haces? Dame astilla, qué bueno. Eh, yo lo que hago es pues, una nutrición flexible con... Con calorías y, digamos, que también macronutrientes bastante ondulantes, porque, por ejemplo, tengo unos días de entrenamiento, tengo las calorías un poquito más altas, sobre todo los días de pierna, los tengo un poquito más altas y la distribución de, la, de lo que son los macronutrientes los tengo un poquito más orientado a, tener, a meter bastantes carbohidratos, sobre todo para rendir perfectamente y bajo un poquito las grasas y la proteína, pues, más o menos pues unos 2 gramos, 2 gramos y medio por kilo y luego los días de no entrenamiento pues ya me dejo la proteína bastante más alta, los, la grasa también la dejo altita y los carbohidratos pues un poquito más bajito y las, prote la, las calorías un poquito más bajitas, digamos que juego un poquito con eso, sobre todo como quiero mantener, veo que he estado probando a ver si más o menos con las calorías actuales me mantengo y no suben los perímetros, no sube la báscula y el rendimiento sí que sube, entonces... Genial, básicamente al final es un poquito de recomposición diría yo, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Pero básicamente es lo que, lo que he buscado, ¿no? Porque esto mismo lo planteé cuando la pandemia, porque estaba empezando el volumen y me tocó quedarme encerrado en casa, entrenando con, mi, con, con pocas cosas, con gomas y con cualquier cosa, y la verdad es que me funcionó bastante bien. Entonces lo he vuelto a replicar, un poquito más mejorado, en el, en el, porque tengo más conocimientos que entonces, y la verdad es que funciona muy bien. Pero totalmente flexible, porque vamos. Bueno, si veis mi Instagram, vamos, que si carnes, que si hamburguesas, que vamos, yo disfruto, vamos,
1: totalmente. O sea, que te... ¿Qué ¿Ven? ¿Ven? Que, vale, que se había cortado, perdón. Eh, bueno, yo creo que más o menos todos tiraremos por el tema de la dieta flexible aquí, o sea, yo creo que ninguno de nosotros seguirá una dieta como tal establecida, tipo cetogénica y demás creo, igual me, me estoy equivocando bueno, David ya habló, Paul queda por hablar pero yo creo que sí y a mí si me preguntáis eh, yo, voy a decir, yo voy a ser claro. yo soy un vago para cocinar, final ¿Vale? <risa> entonces, y la dieta actualmente me, me la está llevando un colega, mi colega con el que llevo el proyecto de trainers y demás y, y estoy en, de media entre 2700 y 2800 calorías ahora mismo para un ligero déficit Vale, empecé con 3.200 más o menos eh, hace unos cuantos meses y ahora estoy por 2.700, 2.800 y poco a poco pues, se irá bajando paulatinamente. Y yo lo que hago es tirar mucho de alimentos sencillitos, es decir, yo tiro mucho de, tiro mucho de fruta, tiro mucho de, por ejemplo, de pechuga de pollo, pechuga de pavo, de... Ahora que tengo la, la air fryer, eh, también tiro mucho de, de ella porque al final es que nos ahorra un montón de tiempo y, y se puede cocinar de puta madre. Al final yo tiro de alimentos muy sencillitos, no me hago recetas súper eh, super complicadas y yo tiro mucho de, de sopechuga, eh, patatas, por ejemplo, a la air fryer para, no, para no utilizar aceite en exceso y que no repercuta a nivel de, de grasas. Y, y básicamente pues, lo que hago es, es una dieta flexible, más o menos, y quizá algún alimento pueda eh, cambiarlo y pueda darlo con otro si me apetece algún día, pero yo llevo siguiendo la misma estructura durante bastantes meses y la clave para poder mantenerla hasta el día de hoy ha sido que lo que estoy comiendo pues me gusta, básicamente. Y yo creo que es algo importante porque la mayoría de gente cuando empieza una dieta o, o se pone a régimen, como dicen, como dicen muchos, pues se cogen alimentos que realmente piensan que son saludables, pero es que a ellos no les gusta para nada. ¿Y qué pasa? Que a las dos semanas lo dejan. Entonces yo creo que la clave para literalmente llevar meses haciendo lo mismo ha sido eh, utilizar alimentos y comidas que a mí me gustan. Entonces yo lo que le digo a todo el mundo es eso. Tú come, eh, intenta comer lo más saludable posible, pero dentro de lo más saludable posible, pues que te guste lo que haces. Entonces más o menos tiro por aquí.
2: Estos son los tiros. Sí, un poco, un poco parecido. Yo soy, yo creo que soy peor que Ben,
0: porque a mí, me he me también trabajo con un nutri y me pasa, digamos, menú en cuanto a las calorías que puedo comer, vale, en cuanto a la comida principal, que es la comida, luego el snack, que puede ser merienda y luego la cena, porque no desayuno, si te hago ayuno, bueno, ya lo como quieras, pero yo por la mañana prefiero dormir y trabajar que comer. Así cuando como como más cantidad, porque me gusta, prefiero comer, en mi caso, comer más cantidad que comer eh, más veces y menos cantidad. Es como, siento que no he comido, ¿vale? En mi caso, ¿vale? entonces, y también por el tema logístico y de horarios, entonces, a partir de ahí, soy como, un poco como joven como yo soy de los que hace un montón de patata, un montón de verdura, eh, arroz, pasta, lo guardo y simplemente cambio las cantidades. De la carne, sí que hago, pues la carne, la aporte de proteína, sí que me ha en el momento, por el tema de, pues, no se me quede tiesa, pero que si yo soy de, de hacer tapes de comida y, 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 literalmente, cuando mi novia está de viaje y que sale a la familia, puedo estar comiendo lo mismo, lo mismo, pero comida y queda una semana y no me aburro. Es como decir, dámelo, si sí. me da igual ah, no me gusta, o sea, no me aburro. Hay días que, bueno, igual sí que cambio algo, pero patata por arroz, patata por pasta, por boniato, igual un poco más de verdura, la... un par de pavo, pues pollo o cerdo o huevos, eh, Flexible, básicamente, y tenemos en el grupo de, del directo la receta mágica de, de los cereales. <risa> <risa> Genera adherencia y mucha gente va a decir: Hostia, puedes comer cereales y te vas a poner fuerte, ¿O vas a ponerte con un cuerpo más atlético. Eh, sí, dentro de un contexto, evidentemente vas a coger los crispies que te venden, o sea, vas a coger un cereal que, que no sepan a con piedra, pero igual tiene de chocolate, con un yogur o con un yogur natural o con leche, lo que es que se queda muy de puta madre, evidentemente mm. vas a poner la montaña de medio paquete de cereales, si no pues va el 30, 40 gramos según lo que tengas en ese momento realmente no es una dieta cerrada es como tengo opciones, yo elijo y también como ser las equivalencias de, de un alimento u otro, me puedo cambiar si un día no me apetece, eh, una cosa u otra y también animo a la gente que pese la comida para que entre en su ojo no, es que yo como poco. Vale, ¿qué es poco? ¿Qué claro. Es poco? Claro, ¿qué es mucho poco? A mí dime, dime números. Si esto voy a ir al símil del dinero. No, es que yo gano poco. ¿Cuánto ganas? Ejemplo. No, 1.500. Hombre, si te vas a sudar tío, con 1.500, eres el riderman, tío tío. Sea, mucho poco depende del contexto. Entonces, no me dejes como comas poco porque es que depende. Entonces, es importante que la gente diga, usted o soy consciente de lo que estoy comiendo. vale Si mm. tienes puñetera idea, pues oye, pregúntanos y te, y te ayudaremos porque... Realmente es importante saber lo que se va comiendo y no es tan obsesivo, sino tener una idea. Y luego ya tú decides, a ojo, sabes un poquito esa, esa educación que no te dan en el cole la puedes aprender por tu cuenta o con ayuda de un profesional, que es lo que antes ha dicho, ha dicho David. Y ahora sí, vemos con, con la parte de debate. Nos lo había marcado Rubén en, digamos, en, la, en la previa. Empezamos tío, igual por la, por la parte de, de volumen. ¿vale? Rubén ya ha tirado como así el caramelito de, de Tirar pues, pues menos volumen, has dicho que estabas en torno a unas 15 por sesión, ¿vale? No sé si y, y David, ¿cómo lo está haciendo? ¿Por él, él porque aboga a la hora de, de trabajar? ¿Tú tienes más de tirar más volumen eh, o cómo lo enfocas, David?
2: Yo, por ejemplo, yo empecé lo que viene a ser este mesociclo de volumen, o sea, de, de pérdida de grasa, bueno, de, de mantenimiento, quiero decir. El, digamos que el, el volumen de trabajo que yo tenía era, más baji, era bastante más bajito, por así decirlo, pero yo la verdad es que, digamos que hasta cierto punto, tolero bastante lo que es volumen y controlando lo que viene a ser la intensidad. Lo que pasa es que hay ciertos ejercicios que lo que he preferido, en vez de, en vez de quitar cierto volumen, he hecho cambios en algunos ejercicios, pero va, a lo mejor empecé, digamos, lo que es el mesociclo con unas 12-13 series por, por sesión. Y estoy ahora mismo en las 18-19, más o menos. Es bastante intenso, la verdad es que ayer fui a hacer pierna, me he ido a andar hoy con mi chica y la verdad es que tengo los cuadrices en Calcuta, la verdad. Entonces, pero quiero decirte que, que, que ese debate, a mí, por ejemplo, el otro día estuve viendo un directo de un, de un entrenador que me gusta mucho y tal, y era sobre que depende mucho de la persona. Por ejemplo, yo me gusta ver, por ejemplo, con mis atletas, ver qué toleran más. Para, para eso les pues, bueno, le pregunto un poquito, ¿no? un poquito por aquí o por allá de cómo les va la cosa para ver si toleran una cosa u otra. Pero no soy de, de solo intensidad o solo volumen, porque me parece una tontería. Hay que ver mucho el contexto de la persona, qué es lo que tolera, qué es lo que no tolera. Yo he visto que, digamos, que volumen de entrenamiento tolero bastante. Sí que es verdad que en déficit lo notaba bastante y por eso tuve que hacer ciertos cambios. Por ejemplo, el peso muerto rumano, que eran menos los ejercicios que más estaba progresando, me tocó cambiar porque aparte me lesioné y todo porque no, tenía, no me recuperaba bien cada vez que hacía, me costaba como recuperarme cuatro o cinco días, entonces me tocó hacer un cambio de, de ejercicio, pasaba unos buenos días en multipower y va bien, pero digamos que lo que viene a ser mmm, yo abogo más digamos es que digamos que yo digamos que dentro de lo que es la varilla dejaría al medio ¿no? para mí, pero para mí Luego habría que ver cada persona, ¿no? Yo soy una persona que he probado las dos cosas. Eh, muy, poco, muy poco volumen y mucha intensidad también lo he probado. He tenía alguna temporada, sobre todo, un volumen en el anterior volumen que hice, de ir muy a saco con los básicos, los bueno, básicos y todo esto. Y la verdad es que también me funcionó bastante bien. Porque tenía menos tiempo para entrenar, también me iba genial y me recuperaba bastante bien. Pero también es porque estaba comiendo bastante <risa> más, ¿no? En, en déficit siempre que eres que no, pues bueno. ¿Qué os voy a contar? Que vosotros también no lo sabéis, ¿no? Entonces, claro que yo dejaría la varilla al medio. Me gusta un poquito, sobre todo, ver depende de qué. Depende de la persona que tenga delante, probar una cosa. Y si veo que eso no le va bien, vamos probando hacia el otro lado, y muchas veces acabas, pues eso, por lo que me voy diciendo, pues dar viendo el contexto de la persona cómo, cómo, cómo va evolucionando y decides hacia un lado o hacia el otro.
1: Por ejemplo, no sí, yo, que, yo creo que yo creo que el error es decantarse hacia un lado o hacia otro. Es decir, es como si el volumen y la intensidad fueran dos cosas que, que son por así decir que son enemigas, ¿no? Y realmente yo veo que una de las dos son impres, una de las dos es imprescindible que es la intensidad, es decir, tú si no haces una serie intensa, esa serie no cuenta básicamente porque esa serie no te hace mejorar. Sí, te puede ayudan a nivel de pues, mantener masa muscular y demás, pero tú si la serie no la llevas cerca del fallo muscular, que es lo que se considera intensa, pues realmente esa serie no, no contabilizaría dentro de un volumen efectivo. Entonces, para mí la clave es identificar lo que es una intensidad correcta, dependiendo del ejercicio que sea, dependiendo de la persona y demás, y una vez que se establece esa intensidad, pues intentar meter el máximo volumen que esa persona es capaz de tolerar y que le hace mejorar. No, perdón, el máximo no. Al principio, el mínimo volumen que le hace mejorar y a partir de ahí, pues intentar ir mejorando ese volumen. ¿Por qué? Porque la intensidad ya está estandarizada. Después, ya se puede ir jugando con eh, tema de intensidad. Por ejemplo, si estoy haciendo un RIR 3, pues pasará a un RIR 2. Si estoy haciendo, eh, eh, si haciendo RIR 3 para todas las series, pues eh, pues meter una serie más y, y contabilizo una serie más en el volumen. Bueno, esto ya depende de, de muchos aspectos, ¿no? Pero yo creo que son dos cosas que se complementan. Yo si me tuviese que quedar con una de las dos cosas únicamente, es decir, asegurar una de las dos, pues sería la intensidad, por lo que he explicado. Porque al final la intensidad es lo que nos hace mejorar. Eh, porque si por pues la intensidad no fuese, pues cogeríamos mancuernas de dos kilos, haríamos así... Y ya hemos entrenado. <risa> y realmente no, no funciona así. Lo que hay que intentar es pues, que la intensidad esté cerca del fallo muscular para que contabilice y una, y una vez a partir de ahí pues, intentar que el volumen se ajuste a tu contexto, a lo que eres capaz de tolerar, al estrés eh, que al que estás que está sometido en tu día a día porque al final somos personas y tenemos responsabilidades, eh, etcétera etcétera Entonces para mí no son dos cosas opuestas, ni, sea, ni que sean enemigas, sino que se complementan. Pero yo lo que animaría a la gente... Eh, a la hora de centrarse en una cosa u otra, pues que se fije un poquito más en la intensidad, simplemente eso. claro ahí, ahí yo me voy a mojar
0: un poco más, y es que depende del nivel, de, más allá del tema de si recupera o no recupera, eh, a la gente igual más principiante, sí, evidentemente, de aprender el patrón motor de, yo que sé, una sentadilla, una dominada, o un prepanca, unas tracciones a nivel de dominar igual más complejo que trabajar en máquina, ahí sí que abogaría... Eh, <risa> En la mayoría de la planificación por un volumen quizá un poco más alto, pero igual trabajando rap en una zona segura. ¿A qué me refiero? Pues Unwrapped de decisiones. Para que sepan lo que realmente es una intensidad alta del fallo o al fallo. Porque a veces, no, Pablo, es que no puedo más. Y yo, vale, sí, eh, entran cinco tío, no me jodas. Me está hablando el vídeo y entran cinco". O sea, ¿Cómo sabes si no puedes más? Aparte de que se si vean ellos mismos, a veces lo que hago yo es pasarle vídeos míos que digo, tío, aquí he fallado. ¿Y ves cómo estaba empujando 3-5 segundos y no se movía y cada vez me iba chafando? Eso es fallar. Si tú ves que tiemblas y ves que va avanzando aunque es un milímetro, sigue empujando. Y acabas las, las, las repes Una acción ¿Sí? es lo mega ultra seguro. O trabajando, pues yo qué sé, en una máquina de quadriceps o un, un, un cool extension, por ejemplo. entonces tío, Es saber, saber lo que vas haciendo. ¿Por qué es importante eso? Porque... El patrón de movimiento lo vas a, repetir, lo vas a aprender a la base de repetir, y eso te lo da el volumen. Pero la intensidad sí. no hay atajo. O sea, tienes que sufrirla. Y cuando digo sufrirla, me refiero a que cuando acabes la serie digas, guau, puta madre, te sientes y estés ahí recuperando la respiración. Y no de, de cares y decir, tío, se tiembla la vida. ¿Vale? Mm -hmm. Es importante mucho porque al final esa intensidad, y quedando de joven como David, es el punto de, oye, eh, ahora igual tienes tiempo, pero con, si tienes hijos, mucho trabajo, lo que sea, igual no puedes. Aplicar tanto volumen y tienes que decir: Pues tengo que subir la intensidad, pero ¿cómo vas a subir la intensidad si nunca has hecho un alrap o nunca has llegado al fallo en un movimiento? Evidentemente es diferente llegar al fallo en búlgaras que en unas flexiones, pero esa sensación en, en, en la zona igual localizada ya te empieza a sonar y, evidentemente, la intensidad se, entra y se aprende. O sea, igual si te digo, David, cómo entrenabas en tu primer mes de gimnasio, vas a decir. Igual eso no es ni entrenar. Igual que mi primera vez en el gimnasio era una puta mierda, hablando en plata. Ahora hay que entrenar. Y seguramente, uh -huh. lo más entrenes, mejor se puede entrenar, porque más me conozco yo y evidentemente cada uno se conoce y sabe cuándo va a fallar, si es por fallo mecánico, si es por fallo muscular y si es diferente fallar en una sentadilla que fallar en un cul de bíceps. Porque es muy diferente. Entonces, el punto importante es que sí, eh, me decanto igual un poco más en la intensidad porque es lo que realmente marca el resultado, pero previamente tiene que haber un volumen, tanto para aprender el patrón motor como para ir aprendiendo y llegar a esa intensidad, porque es que hay gente que igual es más novata y dice, a mí por mantener duro, y dice, ya, pero es que si no sabes ni moverte, no te puedo mandar aquí a una intensidad, aquí 1, río 0, o hacer drops, cuando no sabes ni hacer, ni, ni, ni hacer un pull de bíceps sin balance, O sea, como que también depende del contexto en lo que ha dicho David, ¿no? Depende de la persona. Entonces yo por... Voy metiendo volumen y poco a poco, digamos, como... La balanza va equilibrando, vamos pues bajo el volumen, subintensidad intensidad y también como que ¿Vale? natural. Quien más, que menos, en el día a día, salvo que no seas un competidor, la gente trabaja en oficios, pues está sentado, no genera gasto de energía, como por decir, no el recupero. El tema es que luego duele más mal o comas más mal. Eso es otro tema, pero a nivel diario, la gente suele recuperar. Y aquí es importante que dentro 100% del guión. ¿Qué importa más, el entrenamiento o la alimentación, David?
2: Estamos contigo. Vale, creo que hace poco lo estuve comentando, pero vamos, me decanto totalmente por el entrenamiento, porque al final el entrenamiento en cualquiera de las fases es el que va a producir las adaptaciones necesarias para que empiezas a ver esos cambios que a lo mejor estás buscando. Por ejemplo, eh, si nos pusiéramos a decir que la alimentación es importante, la alimentación ayuda, por ejemplo, cuando te diriges un objetivo, evidentemente, no es lo mismo que perder grasa y estar en dieta hipercalórica. Pues no vas a perder. Básicamente te vas a poner porro, que no es lo mismo. Entonces, el entrenamiento realmente es lo importante porque es en lo que la mayoría... Porque, de hecho, voy a decir algo que creo que puede ser polémico, pero el comer, sabemos todos cómo se come. Pero el entrenar, lo que estaba diciendo antes Paul, importante, la intensidad... Hoy, ayer mismo estuve compartiendo una jaca con unos chavalillos y la verdad es que la intensidad era menos 25. Eso sí, me dijeron que cada uno tenía siete series. Me quedé como, bueno, vale, eh, vale, eh, chicos, eh, aparte que la técnica no era buena, etcétera, etcétera. Intenté darles algún consejo, pero así todos no quisieron porque eran bastante, pues esos chiquillos, los tiempos de hoy en día, ¿no? Ya sabéis, ese tipo de personas, pero que encima no querían aceptar ningún tipo de consejo, pero... Que, claro, el tema de la comida, al final todos podemos, sobre todo sobre un papel, porque a veces hay personas que necesitan un papelito de bueno, pues, cerrado, no por así decirlo, hay ciertos casos que sí, y simplemente con que sigas el papel, bien, pero el gimnasio es donde realmente vas a, a tener que ponerte a prueba. eso Para mí, el entrenamiento, 100%. Si no se entrena bien, no se ven resultados.
1: Bueno, yo creo... Sí, yo creo, que aquí vamos, yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo todos y si hoy es el día de mojarse, pues nos mojamos. Eh, yo me atrevo a decir más, o sea, es inviable a día de hoy que alguien esté sano y que no entrene, o sea, es inviable. O sea, tú no puedes decir que estás sano y que no entrenes y que lleves una vida sedentaria, es que lo veo, lo veo imposible, sinceramente. Y es lo que dice un poco David, al final... Eh, comer más o menos, alguien que no tenga mucha idea, pues se puede plantear una alimentación más o menos saludable. Ahora bien, el entrenamiento, lo que dice David, va a producir las adaptaciones que va a hacer que tu cuerpo mejore y va a hacer que ganes masa muscular, que te veas mejor, que con esa mejora a nivel físico, pues aumente tu autoestima, te sientas mejor a nivel mental <ríe> y al final, estando mejor a nivel mental, pues va a repercutir en todas las áreas de tu vida. Entonces, lo importante para mí eh, es el entrenamiento, asegurarlo y una vez que ya está estandarizado, pues intentar mejorar eh, las otras dos variables que yo creo que son eh, las más importantes por encima del resto, que son el descanso y la nutrición. O sea, una vez que tienes estandarizado el entrenamiento, el asegurarte, ir a entrenar, entrenar bien y demás, que lleves una buena dieta o nutrición acorde a tu objetivo y que descanses para permitir al cuerpo rendir después en los entrenamientos, va a ser lo que marque la diferencia. Pero lo primero es lo primero, para mí es el entrenamiento. Y de hecho, de esto hablé hace poco, que, porque escuché hace poquito, que lo mítico, ¿no? Del 80% de los resultados son la dieta y el 20% el entrenamiento. Y claro, yo me quedé, no dije nada, pero por dentro estaba pensando en plan, joder, aún, sigue, aún siguen este tipo de pensamientos ¿no? en, en las personas. Y, y al final, yo creo que es al contrario. Eh, yo creo que el 80% nos lo va a dar el entrenamiento y luego lo que va a marcar la diferencia es eh, seguir eh, una dieta corta a tu objetivo y, y un buen descanso. Y digo 80% por decir un porcentaje, eh, que al final esto no se puede medir, pero para dar a entender que lo importante es el entrenamiento.
0: No, eso es lo, lo importante de, de decir. Y, y luego, igual con vosotros dos y, y también con Roberto Morosi si comes como un cerdo como como un loco serás un cerdo fuerte Así, un pollito que da igual ¿verdad? No, vale, no vale la pena o sea no y más allá del tema de tener mejoras el físico a nivel de humor a nivel digamos general hablamos un poco de, del tema hormonal en el caso de, de los hombres sobre todo dices que el nivel de testosterona que, que, que te ayuda muchísimo a cambiar esos niveles hormonales es la hostia ¿Por qué lo comento? Porque hace relativamente poco como un estudio de que en la, edad, la mayoría de hombres de 30 años tienen niveles de testosterona como de hombres de 60 hace como 30 años también. O sea, eh, tienes, vamos, que no se despierta, tienes que tomar el algo, porque este paso, la gente que no come mal de mal, no descansa, eh, ¿qué, ¿qué cojones hace su pareja? Se pone a ver Netflix y, y ni eso porque hay que pagar más. Entonces... O sea, realmente es importante el tema del entrenamiento, más el tema estético, el tema de seguridad, de confianza, pero también en pensar la calidad hormonal que tienes. En las chicas, por ejemplo, dicen, más no, es que se pide la regla en casos muy extremos. Evidentemente, ahora que cada vez hay mejor, mejor entrenador que lleva a la gente, ya no se ve tanto. Pero en el caso de los chicos, o sea, hay que echarle huevos y nunca mejor dicho para que tu testosterona, tu vida sexual mejore. Y algo que, que comento con un entrenador y me dices, tío, ¿Por qué las de sexo? Y yo. No importa el sexo acaso, tú no tienes sexo. Yo lo digo, caer. puede decir sí, que no es médico. Pero el tema es que sexo también es salud. La gente dice, no, es que yo entreno por salud. Ya, mis cojones, entreno por salud. Mi madre tiene <risa> cinco años y se por salud. Pero que la gente que tenemos veintitantos, treinta y pocos, hasta los de cuarenta, te digo yo que la gran mayoría no entran por salud. Es lo que se cuenta. Entiendo, porque quieren verse bien sin camiseta en la playa. entrenan porque quieren... Pues que se dice más guapo, que le cierre la camisa, que le cierre el pantalón, puede jugar con sus hijos. Cuando entrenas por salud es cuando ya estás muy cascado. Cuando es un problema de verdad. Ahora mismo es decir, tío, ponte a entrenar y la comida, todo el mundo sabe que la verdura es buena, lo que te viene la fruta y que un dono te es malo. Ahora, vete a un gimnasio y dime qué máquina te va bien para, aquí para entrenar. No tiene ni puter. Pues el entrenamiento es, o sea, la ciencia, digamos, del depende. Porque cuál es el mejor ejercicio para tal, y yo, pues, depende, depende, depende de tus palancas, depende de la máquina que tengas en el gimnasio, y también depende de tu objetivo y tu nivel. Entonces, Ponte a entrenar, dale volumen, ¿vale? Aprende en el movimiento, dale intensidad. Oye, es que no me pongo fuerte, tranquilo, no te vas a poner fuerte pocos cogería, no es tan fácil. Si fuese fácil, todo el mundo estaría aquí mamadísimo, Pero no es el caso. Entonces, en resumen de, de todo esto, el entrenamiento importa más que la alimentación, evidentemente la alimentación es la gasolina. Pero realmente los cambios vienen cuando te pones ahí a pringar. A pringar en el gimnasio y no dar ni hacer siete series de jaca como los amigos que tiene David en el gimnasio. Siete series eh, es una locura. O sea, acabas con, haciendo jaca sin peso. Si haces bien, no haces sin peso la última serie. Entonces, realmente es importante que, que la gente abra los ojos y, y si a alguien le pica, te rasque después. Porque lo importante es eso. De, Tío, abre los ojos ya. Esto no va de. Tío, sí, entrena con no, entrena, pero tienes que ir a comerte los hierros. No es, voy a entrenar a ver qué pasa y hacer body pump. No, tío, va por hierro a tu nivel, entrena duro y te vas a poner fuerte como David, como Robert y, y ya está y no, por coger peso no te vas a lesionar. Porque sí, porque es el deporte, menos lesivo que puede haber. O sea, él es que está estudiadísimo, o sea, si no buscas en Google, ¿vale? Ya me caliento más. No. Pero ya hilando aquí.
2: Este vía, libre, al, vía libre libre. Al,
0: al tema de de, de, de cada cuánto cambiar de ejercicios y ya me callo os dejo hablar porque la gente yo ya paso un mes cámbeme la rutina y la gente espera cree que le que toda la rutina toda la rutina de todas las cosas y yo es como digo vale yo te cambio te ajusto las repeticiones te ajusto las series te ajusto el ritmo igual te cambio una pequeña variante pues yo que sé de fúlgara o sentadilla según vea y se llama o el sea, ¿Quieres que te cambie todo? Vas a morir. ¿Por qué? Por adaptación al sistema nervioso, volver a adaptar al sistema y tal, volver a trabajar a esa intensidad, porque vas igual y desadaptado de otro ejercicio de antes. No se cambia, porque sí. ¿Cuándo abogo yo por, por cambiar? Cuando vemos que hay un establecimiento cuando hay una lesión, o ese ejercicio no genera adherencia. Porque si no, es un problema. La adherencia es importante. Así que, David, te dejo, que así ya, si ya...
2: No te preocupes, que para eso es tu directo. Nada, a ver, yo, yo pienso como tú, eh, a mí me ha pasado con clientes que sobre todo son personas que son bastante novatas y la típica pregunta de, oye, ya ha pasado un mes, ¿me vas a cambiar la rutina? Y yo, no, no te voy a cambiar la rutina, lo que vamos a ver es si hay algo que cambiar, por ejemplo, estoy viendo que me estás comentando que tienes ciertas molestias en este ejercicio, estoy viendo en el vídeo que no estás ejecutándolo bien y encima me dices que cada vez que tengo que hacerlo te produce angustia, ¿vale? Pues veo que no hay adherencia y ese tipo de cosas, bueno, pues se cambia. Oye, que tengo una lesión, o que trabajando me he hecho esto, vale, ahí se puede hacer algún pequeño cambio, pero cambiar todo por cambiar, como dice Paul, y como también seguro que piensa Rubén, es una verdadera locura a nivel de que te, te, te vas a morir, o sea, te vas a, te va a coger, vamos, no vas a poder moverte en semanas, porque es, sobre todo si se hace bien, o sea, si tú yo ahora te cojo y te estás súper adaptado a una rutina y cojo y te cambio, digamos que cuatro días enteros a unas intensidades distintas, ejercicios incluso nuevos que no has hecho nunca, es que vas a necesitar una silla de ruedas para moverte, porque el cuerpo va a decir: aquí qué pasa, qué descontrol. Entonces me parece una estupidez. ¿Que, ¿Por qué está esto perpetuado? Bueno, pues todos sabemos que, bueno, eh, no me quiero meter con ese tipo de personas, pero bueno, las típicas rutinitas de gimnasio, del, del monitor de gimnasio que tiene en el cajón igual que como con pues las dietas ¿no? de los dietistas que tienen en el cajón, ¿no? Pues lo mismo, las rutinitas, ¡pum! Y dentro de cuatro semanas de peso temido en la tanita y te, luego te doy una fichita totalmente nueva. ¿Sabes? Entonces, es simplemente está perpetuado por eso. Simplemente por, por pensar, es que me aburro, bueno, es que el entrenamiento tiene, es monótono, es, entre comillas, tiene que ser monótono, porque es así, es a base de repetición, a base de ir mejorando y a base de, no es algo divertido. Para divertirte te vas a chiquipar básicamente ¿Eh? entonces ese es, mi, ese es mi punto de vista.
0: ¿Qué, qué nos va a decir?
1: Sí, eh, yo creo que un caso justificable, por ejemplo, de cambiar un ejercicio es si, el, si la persona a la que entrenas deja claro que ese ejercicio no, no le gusta para nada, no le motiva o, aunque no te lo diga, hace cosas que dejan entrever que no le gusta, que no le motiva. Por ejemplo, que no lo haga, que en ese ejercicio en concreto pues, se salte a veces... a.. Eh, eh, alguna serie o que vemos que no progresa, aunque tú después en los vídeos que te envía y demás ves que tiene mucho margen de mejora. Yo creo que en estos casos en los que, como dice Paul, no hay adherencia en los ejercicios, yo creo que sí que se deberían cambiar o si son ejercicios que el entrenador considera que deberían meterlos por, por X motivo, porque ese patrón motor pues, es beneficioso para esa persona o lo que sea, yo creo que hay que buscar otra manera de introducírselo que no sea eh, que no sea de la forma en la que se lo has puesto. Por ejemplo, yo si te mando una sentadilla barra libre, eh, o sea, <risa> madre mía, una sentadilla barra alta eh, con barra libre, eh, eh, y no te motiva, no lo haces porque esta persona, pues yo qué sé, le cansa mucho o, o por los motivos que sea, yo creo que, por ejemplo, debería buscar otra forma de introducirse. Por ejemplo, la sentadilla multipower, que al ser movimiento guiado y demás, quizás él le sea más fácil. Yo creo que debería eh, buscarse la manera, antes de cambiar por completo un ejercicio, de introducérselo de otra forma. Si aún así le sigue sin motivar y demás, ahí ya pues eh, cambiar, no por completo, pero quizá otra forma de, de enfocar el ejercicio. Yo creo que en ese caso sí es justificable y otros en los que son justificables, como decís, es un estancamiento, que para mí en los estancamientos no se debería cambiar al 100% el ejercicio, sino que se debería eh, tratar de... Mm, de buscar la razón por la que por la que nos estancamos, y a partir de ahí, pues enfocar ese ejercicio para mejorar en esa parte. Por ejemplo, yo si en un peso muerto me estanco porque no consigo pasar eh, la barra por decir las rodillas, pues trabajar quizá esa parte del rango de recorrido, o buscar modificaciones que me hagan que el estancamiento pues, pues se vaya eh, después de unas semanas de adaptación o, o lo que sea. Entonces, yo creo que esos casos son justificables. Pero lo que decís vosotros, el entrenamiento debe ser monótono para que nos acostumbremos a los ejercicios que hacemos eh, y una vez que nos acostumbramos sabemos cómo hacerlos técnicamente, pues a partir de ahí ya progresar. Porque vosotros, no sé, pero yo llevo años haciendo sentadilla y sinceramente pienso que tengo muchísimo por mejorar todavía. Y después de muchísimos años haciéndolo. Y claro, hay gente que piensa que por hacer un ejercicio durante un mes pues ya no puede mejorar más o que ya lo tiene muy visto o... O que, o que en definitiva eso, que, que no le puede sacar más partido y yo creo que la gente no es consciente de que aprender realmente un patrón motor eh, como puede ser una sentadilla, un peso muerto y demás, pues lleva años de técnica y que a base de repeticiones, de repeticiones pues es como se mejora, entonces para mí en esos casos es cuando se debería cambiar, pero por norma general hay, para mí hay que encontrar una estructura que nos crea adherencia, que nos haga mejorar poquito a poquito de forma progresiva y mantenerla en el tiempo
0: Sí, básicamente, básicamente eso. Y, y también para generar ¿ya? el hecho de que intentar venderle al usuario eh, que cada ejercicio tiene que tener un reto un objetivo. Hay gente que le puede decir, tío, mete una ejercicio más o piensa en tal, un símil, yo que sé, intenta llevar la cadera hacia atrás en el peso muerto pensando que no tomas un balcón. Eh, yo que sé, o en la búlgara, no sé, tomártelo como en coña, ¿no? Piensa que le matrimonio a tu novia y te deja de ríes. Es como social a ese símil para que en la técnica y luego como que se lo toma menos, menos malo, entre comillas, es decir, hostia, o sea, venderle un poco los consejos técnicos con un símil del día a día o una tontería para que diga, hostia, pues mira, le coges menos menos rabia al ejercicio que entre comillas gusta <risa> y venderlo como, oye, en este ejercicio intenta meter una RP más o subir un poco más de peso o oye, mira, hacemos diferente un par de semanas para que, yo que sé, una pausa abajo en el prep banco a sentar y ya hostia, pues Noto que cuesta más. O sea, pequeñas tonterías que igual aunque se siga siendo el mismo movimiento, esa variante la persona dice, hostia, lo ve diferente. Y a veces la gente que tiene más curiosidad dice, oye, ¿por qué cuesta más cuando hago una pausa abajo? Ah, una magia del entrenamiento. ¿Sabes? Como ya la gente le vende le vende la moto. también el saber vender lo que, lo que hacemos, porque evidentemente nosotros sabemos lo que está, está mal, pero el usuario final es como... Hay mucho ruido fuera y no acaba de tener claro lo que puede funcionar o no. Y siempre es como lo típico, ¿no? El objeto brillante. El de TikTok o de Instagram, Mega Ultra Pro, de un tío mazado sin camiseta, lo quiero hacer. Porque siempre pasa esto. Me costa bien lo que he visto, es chulo. Bueno, chulo no chulo. hecho con un Bosu no es chulo, ya te lo digo yo. un canal. Pero es importante esto, ¿no? Y entonces, ya para ir ir poco a poco poco cerrando, ¿vale? que, que me lo he saltado, sería, pues, qué aspectos, David, por ejemplo, tendrías eh, en cuenta a la hora de empezar a plantear eh, una rutina, un plan de entrenamiento, así a modo general, para que la gente se lleve algo así práctico al final de, de directo.
2: Vale, lo, para mí lo, lo principal y, digamos, por donde yo empiezo es, eh, debes plantearte que al final tú, por mucho que quieras hacer X o Y, tienes una vida, lo más probable es que no te dedicas a esto, entonces tienes que pensar cuánto tiempo dispongo, cuántos días, o sea, cuántos días, cuánto tiempo, cuánto rato, quiero ir al gimnasio, no quiero ir al gimnasio, puedo hacer en casa, quiero hacer al final es un poquito, digamos, que te plantees, eh, digamos, un poco unas bases de algo realista. O sea, yo por mucho que yo quiera ir cinco días al gimnasio, si realmente sé si que realmente voy a poder ir tres días, ¿por qué narices voy a intentar ir cinco días? porque al final ese pensamiento de más va a ser mejor aún está muy implantado de hecho o al menos es lo que a mis ojos yo me doy cuenta últimamente entonces eh, es como pues intentar ver mmm, que algo que sea minima, el pues eso un mínimo facto, eh, algo que sea factible no por así decirlo un mínimo estímulo posible o sea de pues voy a hacer esto esto y esto pues si solo me voy a poder tres días pues entreno todos los días me hago una full body y entreno un poquito pues todo el cuerpo tres días porque al final es Aparte, sobre todo digo, pues ¿dispongo de poco tiempo? Pues bueno, entreno un poquito todos los días y ya está. Y es al final por temporadas. Si cuando puedas más, pues bueno. Por ejemplo, yo con, con un cliente cuando me dice, no quiero ir, cinco días. Vale. Pero te, me cuentas un poco su contexto y yo lo que hago es decirle, pues vale, veo que estás demasiado ocupado para ir cinco días. Vamos a empezar por tres. Y si veo que, te, una, los entrenamientos rindes muy bien y todo va progresando bien, y tú me dices que dispones, que estás dando tu cuenta que te dispones al menos de un día más, pues aumentaremos un día más, pero no hace falta ni tampoco cinco días. Intento convencerle, pues, de que más no va a ser mejor, porque al final digo, necesitas también recuperarte, ¿no? Entonces propongo a lo mejor otro tipo de actividades, por ejemplo, lo comentaba antes Paul, pues un entrenamiento más metabólico, un día, algo un poquito distinto, ¿no? Sobre todo, o por ejemplo, si es una mujer, muchas veces, pues, oye, pues, voy a querer entrar a de alguna clase dirigida. Yo, como estás cumpliendo con el entrenamiento de fuerza, pues, oye, ese pues, Cuádrate un día de clase dirigida, que a lo mejor son 50 minutos, 45 minutos, ya está. Entonces, lo que yo diría como base sería sobre todo el tiempo. El tiempo. ¿Cuánto tiempo dispongo y sobre todo qué objetivo tengo? También. Para mí eso sería la base. No sé qué, qué, qué comentaría Rubén sobre esto.
1: Sí, yo creo que todos empezamos por ahí porque al final eh, cuando trabajamos con alguien nuevo y le enviamos el cuestionario está la pregunta de cuántos días dispones, de cuánto tiempo y demás porque nosotros como entrenadores debemos saber de eh, la disponibilidad de la persona y de realmente eh, cuánto está dispuesto a sacrificar de su día a día para poder ir a entrenar. ¿no? Y, y una vez que sabemos eso, yo a la hora de diseñar la rutina, eh, yo intentaría encontrar la fórmula que haga que la persona eh, no le cuesta ir a entrenar, es decir, encontrar los ejercicios que le creen adherencia, como dijimos antes, encontrar la forma de trabajo que a esa persona le gusta. Por ejemplo, hay personas que le gustan tirar más pesado, con ejercicios básicos, peso muerto, presbanca. Hay personas que les gusta más pues sentir el bombeo, no el pump, eh, ir a repeticiones muy altas. Hay gente que le gusta eh, el tema más del cardio. Yo creo que hay que encontrar el punto de esa persona eh, que le guste más, y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Yo si, por ejemplo, una persona eh, que entrenaba por su cuenta e iba seis días al gimnasio, de repente empieza a trabajar conmigo y me doy cuenta que esa persona es muy principiante, por mucho que fuera seis días, eh, y que con tres días es suficiente. Yo si le meto tres días, viniendo a esa persona de seis, pues esa persona va a decir, oye, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? Yo iba seis días al gimnasio y ahora me metes tres. O sea, ¿esto qué es? Y entonces yo quiero encontrar el punto. Eh, hay que intentar familiarizarse con la forma de trabajo de esa persona, en caso de que previamente eh, ya fuese al gimnasio, e intentar, lo primero, que, que crear confianza con esa persona para que confíe en ti, en tu método de trabajo, en saber que eh, la fórmula, la fórmula eh, que, tú, que, tú, joder, que tú utilizas con esa persona pues le va a ayudar a cumplir sus objetivos… Y e intentar que se cree esa adherencia. Y una, y una vez que se crea esa adherencia, pues intentar progresar en las diferentes variables. Volumen, intensidad, frecuencia, todo lo que hemos hablado antes.
0: Sí, y también tenía que, dado que es importante el que el plan se adapte a la persona, sí o sí, es que no es negociable, no hay otra otra premisa. Básica ya sea tanto disponibilidad de tiempo, como lo que le pueda gustar más o no, el tema es también descubrir por qué no le gusta el ejercicio quizá lo hizo un día y le pilló miedo porque le dolió la espalda porque no se le explicaron bien o porque se siente insegura o se siente inestable lo que sea el por qué no le gusta cada cosa y por, y por qué le gusta lo que le gusta para intentar cuadrarlo dentro de un contexto evidentemente también lo que ha dicho Rupert, que es más pesado hay gente que igual quiere sentir más el, el bombeo pero sí es importante a la persona y eso se hace preguntando claro. y Tú que trabajar con un entrador? no te pregunta nada, sal por patas, porque es importante esto? Esto es como ir a un restaurante, te dan la carta y tú eliges lo que vas a comer. Pues un poco la pareció, ¿no? Que te pregunten, pues, tu contexto, tu tiempo, si tienes alguna, alguna operación, porque lo, lo lógico es que te dan un plan en cuánto tiempo, pero también adaptar en cuanto a, a, a demandas de fuerza, demandas de movilidad y también, una tontería, pero eh, en qué casos pido vídeo de las máquinas del gimnasio. Pásame lo que tiene, mm. porque, porque hay gente que dice ¿por qué, que, que, que alguna vez que me han contado, no es que eh, esta máquina no la tengo. Yo no, no soy divino. pido siempre un vídeo de las máquinas que tienen, porque es que tiene muy poco material o algún pueblo que sea muy pequeño, no tiene nada más, vale, pues yo te lo cambio, pero el tema es de que el entrenador siempre tiene que pedirte información. Siempre. Para mm. que te Es algo mega ultra básico y a partir de ahí, pues, evidentemente, adaptarlo. En función del objetivo siempre y demás y sobre todo que haya un seguimiento para ver la propuesta de trabajo que me gusta llamarlo así eh, y la con lo que, la, que quiere, digamos, en el sentido de oye, pues se ajusta a mi objetivo y se ajusta a cómo me siento me siento en cuanto a este mira, es duro pero oye, noto que progreso, porque es importante ser el objetivo que sea, tiene que ser de, como dice David, que no sea divertido o sea, puede ser divertido cuando lo acabas dices, coño, lo he conseguido. Mientras lo haces, dices, joder, hola, ponte la barra de en la espalda. O sea, divertido, divertido, no es que sea. Es, no, es, es un desafío. Tiene que ser un desafío. Pero si te resulta fácil que acabas la serie y son como los colegas de David que tienen silencio de deja que se pueden hablar, eh, siento decirlo, es un volumen que se te da la basura, no es eficiente el tiempo. Por eso sea, mucha gente se frustra. No, es que el entrenamiento no me funciona en el gimnasio ya, lo que no tienes que hacer, pues es como todo, ¿no? Entonces es importante, importante eso, que adapte la persona y ya para poco a poco ir cerrando y que Rubén se haga la cena básica que para la semana. pues ¿qué mensaje le dirías a aquella persona que ha tenido una mala experiencia con otro entrenador? Como para que vuelva a creer digamos en el gremio, en pues, una persona que viene rebotada de otro sitio y quiere trabajar contigo, que ¿Qué le dirías como para que los ojos o qué le preguntarías? Porque en verdad hay muchos
2: entrenadores. Vale. Pues le diría primero, primero le pediría que me contase la experiencia para saber tener un contexto de en qué punto se encuentra, evidentemente, y luego para enseñarle que esto no es lo mismo lo que le comentaría. Bueno, pues le, le diría, pues a ver, me preocuparía por conocer su objetivo al final conocer un poquito también eh, lo que realmente quiere lograr, eh, si, ha, si ha tenido unas expectativas demasiado altas a lo mejor, porque a veces es mmm, expectativas de en tres meses, no he hecho nada mejor en mucho tiempo y en tres meses me voy a poner de X forma. Y aparte de eso, pues bueno, evidentemente le preguntaría, pues, pues le diría un poquito, pues, mi, por ejemplo, por mí, cómo trabajo yo o cómo trabaja pues, mucha, mucha gente hoy en día. Ya, gracias. Gracias a Dios, mucha otra gente trabaja ya de la forma que trabajamos nosotros, que ya no se trata de te doy un papel o te doy un PDF, te doy esto, esto y te apañas, sino mmm, preguntarle qué es qué necesidades encuentra, ¿no? qué, qué carencias nota que, que le faltaban con el otro entrenador para, para saber también, pues, para explicarle que esas carencias, hoy en día, con muchos profesionales que están en redes o, o sin estar en redes, pues hoy en día se cumplen, ¿no? o sea, se debe preguntarle, pues... Al final sería eso, tener un contexto, entender de dónde viene, porque de hecho ya he tratado con gente que, que viene de una mala experiencia, de hecho, y explicarle pues, bueno, pues, que esto no es la, lo mismo, que al final no es, no es un, un, una dieta y un entrenamiento, es un asesoramiento y un seguimiento, que al final eso es lo que, pues eso, que requiere parte de tu compromiso, que al final requiere pues eso, que podamos hablar y que podamos digamos, encarrilar tanto el entrenamiento como la nutrición a algo que se adeque, a algo que puedas hacer para toda la vida y aparte que aprendas no sé, por ejemplo sería para mí el abordaje que haría yo
1: Sí, yo lo Sí, yo, yo lo que le diría a esa persona es que de la misma forma que tú si vas a un bar y hay un camarero súper desagradable que te atiende súper fatal y al lado hay otro camarero súper agradable que habla con las personas y demás y que el negocio no tiene culpa, pues esto es lo mismo. Al final no es culpa de, del sistema de, de asesoramientos online, sino de la persona que lo aplica al final. Es decir, eh, yo puedo llevar un negocio de de asesorías online y tener un trato súper cercano con la persona, preocuparme por ella, estar preguntándole constantemente, pedirle información, pedirle vídeos, etcétera, etcétera, eh, dedicarle tiempo a la rutina eh, para que pueda sacarle el máximo partido, o puedo, eh, como se hacía más antiguamente, eh, hacer un copia-pega de un PDF, enviárselo por correo, que me pague la mensualidad y, y olvidarme. Entonces, yo lo que le pediría, como dice David, es un contexto de por qué eh, le ha pasado eso, explicarle la forma en la, que, en la que yo trabajo, en la que, me, eh, cómo me gusta involucrarme con, con la persona. Y a partir de ahí, pues, en caso de que pueda ayudar a esta persona con su caso en concreto, porque pienso que muchas veces también hay que saber delegar en, en otros profesionales, en caso de que yo pueda ayudar a esa persona, pues, pues, intentar eh, que esa persona se una a mí para lograr el objetivo, que, el objetivo que tenga. Básicamente, pues eso es lo que intentaría yo.
0: Sí, y leando ya. Para no repetirme, sería pues lo mismo que ha comentado David y Rubén. Me cuente un poco lo que le ha pasado y que me cuente también cómo se sentía, más que nada porque la parte personal y la parte, digamos, de acciones es muy, muy, muy muy particular. Y luego también preguntarle lo que ha hecho David es, vale, ¿y cómo te gustaría que hubiese sido ese servicio? O sea, nunca poniendo eh, en tela de juicio lo que ha hecho esa, esa persona, digamos, el profesional en cuestión. Es decir, no lo había no sé, si lo, lo, lo hizo así porque iba desbordado, lo hizo así porque no sabía más, o porque, yo no qué sé, no sé. Pero le voy a preguntar al cliente qué es, qué es lo que esperaba y por qué. o sea ¿Por qué esperas su servicio así? O sea, ¿por qué quieres que esté más pendiente de ti en cuanto a la técnica? Oye, porque igual estoy inseguro. O porque estás pendiente más de la comida. Porque igual me conozco y sé que es lo que más me cuesta y solo fallo. O... La intensidad. Oye, mira, sé que no, no, no tengo mala técnica, pero me cuesta eh, ser intenso porque me da un poco de respeto. Oye, pues estaremos ahí pendiente de ti para poder ayudarte. De darle a la persona lo que necesita. si pues es lo que te dice, yo quiero esto. Vale, sí, pero ya con las respuestas que te da, le vas a dar un poquito de lo que quiere y le vas a lo que necesita, que es un híbrido. Mucha gente, el, el comentario este de marketing, la gente, tienes que, tienes que decirle lo que quiere, pero le das lo que necesita. La gente no es todo. Y tú le das una cosa diferente lo que quiere, te mira al otro lado. Tienes que darle lo que quiere y también lo que necesita. Las dos cosas, en un equilibrio. O sea, no puede ser una cosa u otra, es, oye, escucho, y a partir de ahí genera ese vínculo. ¿Vale? Pues justamente la, la ayer con, con un compañero que quedé para hacer un café. Y, hostia, hay mucha diferencia en el online. La gente cuesta más que confíe en ti o que te renueve. Hombre, en mi caso, puedo decir que, que no, pero porque genero ese vínculo que. Es, en plan pesado, sino en plan, oye, cualquier duda, estoy aquí. Yo te voy a pedir los pides para corregirte, te voy a pedir información. Pero tú, cualquier duda o cosa que te pase, te das cuenta que tú puedes ajustarlo. Porque pasa y hay clientes que como que les cuesta decir que les pasa algo, porque es que igual no entra dentro del precio. Tío, no seas tonto hablando en plata. Tú pide, tú comenta las cosas, porque si tú no te callas algo, oye, me duele la rodilla, yo no lo sé, yo te voy a seguir apretando si veo que estás flojeando. Es, la comunicación es básica, ¿no? Y a veces se pierde, ¿no? Es que como es online es más frío, no, no es más frío. Es, el, es frío si tú quieres que... La relación humana, habiendo Zoom, habiendo WhatsApp, habiendo todo lo que hay, es prácticamente falta que, lo, que le, le cocines tú. O sea, realmente <risa> es lo que, dicho, lo que ha dicho Rubén. Igual que hay buenos camareros, también hay buenos entrenadores, es investigar un poco con redes sociales, incluso preguntando... Te dan, te dan la información y yo hasta aquí no digo más, agradeceros vuestro tiempo, vuestra gana y, Jolín, pues la verdad que desde que, que nos conocimos los tres en, en agosto, pues un puto placer, tío, tenernos por aquí tío, a, los, a los dos y que hace falta eh, lanzarse a hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora Rubén lleva unas semanas con, con YouTube dándole caña y eso, quieras que no. Eh, que la gente no valora, dice no. Si sube a Instagram, sube a YouTube, ya, pero grabalo, en italo estar de cena, viendo Netflix o entrando, dándole un tiempo a otras cosas. Igual que David, también, también sube por pues, sus entrenos. Lo que hace, en lugar de decir, pues hoy entreno tranquilo, grabarme, no subo la serie para que la gente pues vea cosas Y eso al final es de hacer Es que es verdad, no bueno, es que mucha gente hace lo mismo ya, pero nadie lo hace como David, nadie lo hace como Google y es que cada uno. Siga, siga haciendo las cosas que hace, pero porque hay pasión detrás. Evidentemente, eso es un punto importante y la pasión que desprendéis tío, está de puta madre. Y hay que vivir con, con esa ilusión. Así que, David, de dejo que digas las últimas palabras y dejaremos que lo tiene que comer, que fue el artífice intelectual de, la, de esta historia.
2: <risa> pues, a ver, para mí, lo que yo diría como últimas palabras es que, al final, la... No, con, eh, hilando con lo último que estábamos hablando, es que al final mmm, la única pregunta tonta es la pregunta que no se hace. Entonces, es súper necesario que, ente, que se entienda que aquí los entrenadores online, o al menos los tres que estamos aquí, no somos personas que simplemente te van a dar, te van a, a acompañar en el entrenamiento de en la nutrición, sino al final te van a acompañar en todo el proceso a resolver todas las dudas, a que te sientas acompañado, a que si pasa cualquier cosa y hay que paralizar el plan. Se puede paralizar, que sí. Bueno, al final, que haya comunicación. Es importante que al final, es como un, al final es un servicio de coaching que al final te va a acompañar en todo el proceso. Que no es... Yo solo hablo, no, no te vamos a cobrar más por preguntar. Al final estás pagando porque otra persona te entienda, te ayude y te acompañe en todo el proceso.
1: Sí, y, y bueno... Nada, esto ya para terminar, eh, nada quería dar las gracias a, a los dos por estar aquí, por hacer el directo. Ya llevamos una hora y cuarto de directo y me ha, pasado, me ha pasado volando, tío, ha sido la hostia. Y la verdad que yo encantado siempre de colaborar con vosotros, de colaborar con, con el resto de peña que conocimos allí también en Murcia, con los que tenemos contacto y demás. Y, y nada, muchísimas gracias. Y cualquier duda de las personas que vean el directo, ya saben que pueden abrirnos por por mensaje privado y preguntarnos cualquier cosita y nada, para despedirme bajo un poco la cabeza que parece que tengo aquí una finquidama <risa> y nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo y cualquier cosita aquí estamos los tres para resolver las dudas muchísimas gracias a vosotros dos y ya os dejo tranquilos